0: Hoy es jueves 25 de mayo. ¿eh? Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos eh, temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y también. Eh, en exclusiva para los miembros de la banda Sato Chera en YouTube. Puedes checar ahí en la zona de miembros del canal. Están disponibles tanto los enlaces para las transmisiones en vivo como los enlaces para las grabaciones. Y a propósito de grabaciones, muchas gracias a los que nos escuchan en el podcast. Y un saludo a nuestros amigos, especialmente en Barcelona. Hoy, hoy recibí un mensaje en la mañana de mi primo, no, Juan, otro primo. Que fue ahí a un negocio en Barcelona y que me estaban escuchando. Muchas gracias y un saludo a nuestros amigos en Barcelona. Eh, Bitcoin se está negociando en 26,482 en este momento. Eh, ouch. Ethereum, 1,800. Ouch. <risa> Uh, vamos a ver, Whisker ¿qué tal? Paco Gómez en Sevilla, saludos, Héctor Chávez en León, Guanajuato, allí pues en León, bueno, no sé si viste el, la discusión de las macetas el otro día, fabricadas en León, Guanajuato, macetas de alta calidad. Uh, vamos a ver, eh, Odyssey, sí estamos, sí estamos, sí. Sí, ya estamos en Odyssey. Bueno, va. Will, miembro de la Manda Satochera, dice que para los que no te creen que los mercados están manipulados, solo basta ver lo que pasó ayer con la acción de NVIDIA. Eh, sí, se disparó la acción de envidia, Honestamente, no sé si fue un acto de, de manipulación o alguien sabe algo que tú y yo no sabemos. Esa también es una posibilidad. Alguien, alguien sabe de sanciones o una acción inminente. Eso también es una, una posibilidad. Los congresistas, básicamente, que por cierto, 50 senadores les asignaron teléfonos satelitales. Los senadores les dieron ahí su teléfono satelital. A GM Bond, ¿qué tal? Manuel eh, Valpo, saludos. Buenas noches, noches eh, ya prácticamente en todos lados. Uh, César Augusto también, buenas noches. Perdón, es que he estado llamada tras llamada todo el día. Eh, por cierto, cerramos Epoch eh, en Cardano y lo cerramos con buen buen desempeño del pool de Sarga. Eh, cerramos con 23 bloques de los 21 estimados. Así es que cerramos bien el epoch. Aquí está. Eh, aquí están las estadísticas el época anterior eh, cerramos con 33 de los 21.8 estimados este cerramos con 23 de 21.9 estimados, así es que bastante bien suerte por encima del 100% el próximo puede que esté un poco más tristón pero hemos tenido muy buen desempeño del pool Sarga y también las delegaciones han estado subiendo Ligeramente, Así es que muchas gracias por tu apoyo y si quieres ver cómo delegar eh, en el pool de Sarga, visita la página sargachet.cloud, que también estamos investigando el tema que habíamos estado platicando en los últimos días sobre parece que había algo raro con la página que te mandaba un, una encuesta, una promoción o algo así ayer estuve investigando y parece que tiene que ver con la vulnerabilidad de un plugin que se utiliza para el tracking, para la notificación de las cookies eh, parece que ese es el que está inyectando no sabemos si en todos los navegadores, en todos los casos todavía estamos ahí investigando pero el código de la página está limpio, así es que puede ser una combinación de otras cosas ah, no, la página de ¿no? ah, stop Um, para crear una billetera multifirmas 2 de 3, todas las hardware wallets Tienen que ser only BTC eh, No, no es necesario ¿Cuántos días duran Las rondas, rondas de Ontology? No están medidas En días, sino en número de bloques Aproximadamente Duran 13, 14 días Aproximadamente Puede variar un poquito eh, la duración de cada ronda, pero 12 días aproximadamente, Tre 13, a ver, vamos a ver cuándo termina la próxima ronda, termina en 6 días, creo. Uh, bueno, para los que no sepan, eh, puedes checar en la página del monitoreo de Ontology, la página es node.ont.io, Aquí está el resumen de los nodos, aquí está el desempeño y si le das por ejemplo aquí en stake, aquí te dice cuánto falta para la siguiente ronda y aquí tiene un contador de avance. Las rondas son de 60.000 bloques y puede variar entre 12, 13 días eh, la duración de la ronda, depende de la velocidad a la que se producen los bloques y del volumen de transacciones. Pero más o menos eso. Y con lo de Google Authenticator puede haber puertas traseras ya que ahora debes tener respaldado respaldo en la nube. Eh, ¿Existe la posibilidad? ¿Sí? ¿Existe la posibilidad? Eh, ¿Cuál sería la alternativa? El Authenticator necesita estar integrado en las dos partes. Necesita estar integrado de tu lado. Como usuario, y tiene que estar integrado del lado del proveedor del servicio al que te vas a conectar. Si ellos no te ofrecen una opción, realmente está limitado lo que puedes hacer. Hay opciones como SID Signer, por ejemplo, hay otros dispositivos que se pueden utilizar que son dispositivos físicos. Pero para eso la integración debe estar también en el backend del proveedor de servicio. ¿Desde cuándo existe la tecnología blockchain? Según algunos, esa tecnología ya tenía tiempo y se utilizó durante un tiempo para tokenizar oro antes que Bitcoin, que se llamaba eGold. No como blockchain. EGold eh, e era una implementación rudimentaria de la idea de la transmisión de valor, pero no tenía cadena de bloques. Realmente la cadena de bloques surge con Bitcoin, pero la idea de la transmisión de valor intermediado, desintermediado eh, precede a Bitcoin. Está en las notas, eh, perdón, en los pies de página del white paper. ¿Qué pasa si de una cartera A envió una cartera B con solo un SAT de fee? Después envió BTC no confirmado a la cartera C con un fee más alto. ¿Se puede confirmar? Eh, se llama Replace by Fee. Eh, vas a reemplazar la, la transacción con un fee más alto. Depende de la interfase. Hay interfaces, eh, carteras, que no te van a permitir or originar una transacción si tienes una transacción previa pendiente. Eh, una vez que, la cuestión es que una vez que se propaga la transacción, existe la posibilidad de que vayas a, a a incurrir en un doble gasto, que la transacción se propague, se valide, o sea, se verifique, se incluye en un bloque, y después pasas una segunda transacción, y esa transacción, aunque se propague y llegue al mempool, va a ser rechazada del lado de, eh, primero, el minero que va a incluirlo, en la, en, o que va a tratar de incluirlo en el bloque candidato, y en el lado de los nodos, si las dos transacciones con los mismos inputs están en bloques distintos, va a rechazar el segundo bloque. Eh, eh, eso sería el doble gasto. Es básicamente la, la definición del doble gasto. Es que tengo un set de inputs y eso ese set de inputs lo envío a dos lugares distintos. Y si las dos transacciones se pudieran validar, eh, Bitcoin no tendría ninguna razón de ser ni ningún propósito. Eh, no se puede hacer así. Replace by fee te permite sustituir la transacción. Eh, pero tiene que ser la misma transacción. No puede ser a un tercero al, a la cartera C, como mencionas. Pero sí te puede empujar hacerle un bump a la transacción que ya propagaste y ofrecer pagar una eh, comisión más alta. O sea, asumo que la información ya está comprometida. La, la forma en la que funciona el Authenticator del lado del cliente es eh, un, un algoritmo que está vinculado al reloj. Entonces, cada cierto periodo de tiempo genera un nuevo set de, de llaves y ese mismo algoritmo está del lado del, eh, del proveedor de servicio. El, la, la semilla o el SID que se utiliza, eh, o, o también se llama SALT, que es eh, el componente variable para el algoritmo de esa generación de números eh, aleatorios, pudiera estar comprometida lo que quiere decir que se podría replicar los códigos generados en tu dispositivo en otro dispositivo ahora, eso de hacer necesariamente el backup en la nube eh, por lo menos yo no lo he visto como eh, obligatorio para utilizar Authenticator, a lo mejor es en las nuevas versiones de Android o una versión muy reciente, pero, pero el backup eh, de esa aplicación en particular. Y en general. Es opcional. Pero por ejemplo electron dice gastar. No confirmado. Yo sea la cartera A a la B. Y después a la, de la B a la C. Ah ok. La B, de la B a la C. No te va a permitir originar la transacción. Hasta que no esté confirmado. Eh, va a ser una transacción inválida. Porque todavía no ha, ha sido minada la transacción. En la que la llave privada de la cartera B puede firmar una transacción con destino a la cartera C <ríe> Venezuela de la vieja donde con mordidas de dinero público en contratos se compran votos va a haber otra subida de tasas de interés creo que sí eh, el Sid signer la explicación me llamó la atención se podría prescindir de otras hardware wallets y usar solo Sid signer. depende de qué cadena Depende de qué cadena. Entonces esto no es verdad. Eh, no sé. No sé si eso no es verdad. Eh, hasta donde yo sé. Hasta donde recuerdo. eGold no utilizaba este concepto de cadena de bloques. Utilizaba las firmas criptográficas. Una de las razones eh, por las que. A diferencia de eGold, gold Bitcoin puede ser totalmente descentralizado es precisamente porque esa secuencia de transacciones está distribuida en millones de computadoras. Eh, y Gold eh, tenía un componente de centralización, pero por supuesto puedo estar equivocado. Sé que Nick Sabo eh, creó este concepto de contratos inteligentes, la ejecución autónoma de eh, términos contractuales eh, o, o la ejecución programática. De términos contractuales, esa es un, una invención de Nick Savo, en Guaguapuric, en Bogotá. Agua y frío es lo que hay. Ah, ok. Pues ya no es, como que ya no son meses para que haga tanto frío en, cerca del Ecuador. Digo cerca, porque tú estás más cerca que yo del Ecuador, no. La distancia relativa. Eh, CBB en Orlando, ¿qué tal? No es obligatorio el tema del Authenticator, pero no hay duda, es como. Ellos tienen el código, pues de alguna manera pueden ya sustraer la información. ¿Es posible? ¿Es posible? Sí. Saludos a Nacho. Eh, no sé dónde anda Nacho. No, no está por aquí. Este. Ahora con lo de Ledger. Otra ha hardware wallet que no recomiendes. En general, las... Depende mucho para qué la... ¿Qué es lo que quieres guardar? Eso es lo que va a determinar más que, más que otra cosa. En general, eh, para la mayoría de las aplicaciones, inclusive con lo que publicaron ayer, eh, ayer publicó una firma de investigación de seguridad, eh, una forma para vulnerar el Tresor modelo T, el que tiene la pantalla. Es una vulnerabilidad de la que ya se tenía conocimiento y, y requiere Dos, dos factores. El primero es que el atacante tenga acceso posesión física del dispositivo, que tenga los, el equipo electrónico necesario para eh, conducir el ataque y la segunda es que eh, si tiene una passphrase no, no funciona este hackeo. Entonces carteras en hardware y passphrase van a incrementar considerablemente el el nivel de seguridad. Depende mucho de. Qué es lo que quieres hacer. Qué es lo que quieres guardar ahí. Eh, de la misma forma que si. Si quieres. Eh, guardar una lancha. Va a ser distinto. Lo que necesitas. Que si quieres guardar un caballo. O una motocicleta. Depende. Si es para Bitcoin. Mi recomendación sigue siendo. Eh, cold card. O una cartera Jade. Son dos alternativas buenas. Obviamente una multifirmas, si estás uh, guardando Bitcoin como reserva para largo plazo, una multifirmas, que si te puedo regalar un follow para llegar a las 50 followers, te lo regalaría, pero no estoy ahorita en la interfase de, uh, de Twitch, estoy transmitiendo desde StreamYard, así es que no tengo acceso a esas funcionalidades, pero si no, pues con todo gusto, vamos a ver. El chat. Odyssey. Ah, por cierto, también hablando de Odyssey, ya está publicada la, eh, la segunda B, el, el episodio 17. Ya llevamos 17 episodios de la segunda B. Ya está publicado, ya está disponible ahí en Odyssey. Para quien comentaba, que <ríe> Dirciño en Colombia, viendo cómo el layer se, se va para atrás. Sí, le, le metieron reversa. Sin embargo, aún cuando. La confianza está fracturada, eso eso ya no se va a recuperar. Este, de la misma forma que, bueno, haciendo un paréntesis para comentario, eh, los medios eh, medios tradicionales aquí pegaron el grito en el cielo por el anuncio de la candidatura de el gobernador de Florida, eh, que lo hizo en Twitter con Elon Elon Musk los medios aquí pegaron el grito en el cielo porque había habido una falla técnica y que había sido un desastre y que era una catástrofe y demás. La tecnología se puede arreglar. Los problemas que tuvieron con, la, con el evento de la presentación de la candidatura, el anuncio de la candidatura, esos problemas técnicos se pueden re, eh, resolver relativamente rápido. La pérdida de la confianza en los medios tradicionales no. Eh... Análogo a lo que estoy observando en Layer. Pueden decir que ahora sí van a ser super open source y que bien cumba ya y que van a dar hasta becas para desarrolladores de Bitcoin, pero la confianza no la van a recuperar. Por lo menos en lo que a mí respecta, Layer se llamaba. Asumo que no hay, no hay ninguna garantía de seguridad con Layer, porque aun cuando posterguen la implementación y abran el código y traten de remediar la situación, es una reacción a, a la... Eh, están reaccionando. Y creo que, aun cuando la reacción sonara positiva, el hecho de que originalmente hayan tomado una decisión como la que tomaron y que el firmware contuviera, antes de avisarle a nadie, lo inyectaran, inyectaran ese firmware a dispositivos sin el consentimiento y conocimiento del usuario, para mí es una, es imperdonable. Entonces, independientemente de lo que hagan para parchar este la situación, la confianza no se recupera. Alternativa para team viewer para trabajar remoto. Eh, no se me viene... No se me viene a la mente ningún no, no utilizo TeamViewer Entonces no te podría recomendar alguna Alternativa La segunda vez el viernes Ya, se nos acabó el mes No, no me digas eso En, en efecto <ríe> Mañana viernes es el último viernes del mes Así es que sí, mañana y viernes de la segunda vez y ya no me dio tiempo de imprimir. Bueno, sí, a lo mejor sí me da tiempo de imprimir lo que quería imprimir, pero. Viernes de la segunda vez, mañana terminando la transmisión. La pérdida de poder adquisitivo está afectando la compra de vivienda en muchos países, ya que no son exigibles los flujos de caja ah, y ahorro para la cuota inicial. En Inglaterra ya no se necesita cuota inicial y Singapur está generando descontento social. Sí, aquí eh, comentaba el otro día que ya, ya este, están haciendo hipotecas de 70 años y este ya están empezando, están tratando de empujar hipotecas con eh, cero enganche. Las mismas salvajadas que hemos visto con anterioridad podrían salir con los de Ledger, nuevas empresas para carteras frías. Creo que sí, creo que el, el sector de, de las carteras en hardware va a seguir creciendo y va a seguir viendo nueva oferta. La cuestión con el desarrollo de un producto físico es que, eh, primero, la, la inversión que se requiere es enorme, eh, no solo en investigación y desarrollo, sino que una vez que ya tienes tu prototipo funcional y listo para fabricar, necesitas capital para inventarios. Entonces, todo lo que es manufactura, incluido eh, y diría especialmente eh, componentes electrónicos como lo que se requiere para una, una cartera en hardware, es muy intensivo de capital. Eh, no es algo, no es como una computadora que puedes armar con componentes de los que ya hay inventarios. Si vas a diseñar una cartera en hardware, necesitas diseñar tu propio circuito y fabricar tu propio circuito y fabricarlo en cantidades que lo haga económicamente viable. Entonces, eh, no es una labor tan simple. Eh, desarrollar software tiene, tiene sus diferencias, pero en términos de, de costo inicial, el hardware siempre, eh, siempre requiere cantidades considerables. De capital, estamos hablando un par de millones para Investigaciones de desarrollo y a lo mejor 10 o 12 para eh, la primera ronda de manufactura. O sea, si alguien quiere, pues hacemos la Sarga Wallet, pero hay que levantar dinero para almacenar Ada y mantenerlas en el ledger yoroi sin actualizar el firmware. ¿Lo pasarías a tres horas u otra alternativa? Um, pasarías de tres horas a Ada Light. Lo estoy considerando. El Tresor tiene que ser el modelo T. No puede ser el Tresor One. Eh, lo estoy considerando. No he tomado una decisión todavía. Pero estoy. Analizando la situación. Con el Ledger Nano S. Mientras no actualices el firmware. Mientras no instales nada nuevo. Que venga de firmware. Eh, creo que todavía. Todavía tiene vida útil. Sí del. La alternativa por ahí, estoy viendo que ya tienes algunas recomendaciones de, de software, pero no lo sé. Uh, a ver, vamos a ver. La... Se me olvidó preparar las pantallas. Oh, thanks baby. <risa> Relleno de café. Es aconsejable añadir una app para una app nueva Layer. Si la necesitas, tienes que hacer el análisis de costo-beneficio. Si necesitas instalar la aplicación, pues instálala. Si no es necesario, estás en Bitcoin por la opción... Por la apreciación futura, reserva de valor y supervivencia financiera o por estos temas de autocustodia y temas filosóficos. ¿Sí? <ríe> Todas las anteriores. Baby, they're asking if you speak Spanish. <ríe> Dice que un poquito... Um. Un poquito, mi no amor. <ríe> Dice que un poquito. Y eso de mi amor fue para mí, no para ti. <ríe> muy <ríe> muy <bravo. ríe> Estudias. Si quiebro el layer y lo compra, salga la confianza, vuelve. La cuestión es que no sé, no sé hasta qué punto sea un, un problema del diseño. Si es algo que se puede realmente resolver o, o si es algo que no lo puede resolver sin cambiar por completo cómo funciona el chip. Esa es, esa es la pregunta. ¿En las carteras leyes son tan populares por la facilidad y cantidad de criptos soportadas o porque fue de las primeras. Creo que eh, es una combinación de la facilidad de uso. Y la otra es que soporta muchos activos. Creo que esos dos, eh, dos factores fueron los que hicieron que Ledger fuera tan, tan popular. Y, y ha habido otros competidores. Estaba, eh, que por cierto nunca nunca la utilicé ni llamaba. Ah, ya se me olvidó cómo se llamaba la cartera. No sé ni dónde quedó. Uf. Bueno, ha habido algunos intentos y hay oferta, está BitBox, está uh, la Cool Card, está eh, hay distintas alternativas. No las he utilizado todas y por eso no puedo recomendar o no recomendar una u otra, Tankem también, porque no las he utilizado, entonces no, no te puedo decir si, si son recomendables, si funcionan, si vale la pena, etcétera. A lo mejor lo que tengo que hacer es este próximo verano dedicarle tiempo a pedir un montón de carteras y probarlas, es porque se supone que del chip no sale nada a, a lo mejor solo es en el Ledger X para saber es que ese es el problema con el código cuando no es código abierto que la realidad es que no sabemos eh, hasta donde se utilizan el mismo chip lo que quiere decir que si la vulnerabilidad pudiera estar en el layer Nano X, en teoría también pudiera estar en, en, en el S, pero no lo sabemos. Passphrase, passphrase, passphrase. Bueno, ah, que ya el club de la próstata inflamada re reclama, reclama, break. Vamos a hacer un anuncios. Eh... Si quieres hacer intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas y sin necesidad de registrarte, sin, in, sin tener que dar información personal, checa el exchange de Criptomonedas TV en exchange.criptomonedasTV.com. Ahí puedes hacer eh, intercambios cripto a cripto, comisiones bastante competitivas y no te tienes que registrar. Es bastante rápido, bastante eficiente. Y pues yo lo utilizo con frecuencia para hacer swaps de Ontology a Ontology Gas. Bueno, de Ontology Gas, que recibimos las recompensas de Ontology, a ontology para volver a hacer la delegación. Y si quieres recibir recompensa por tus criptoactivos sin perder la custodia, checa los pools de staking, los nodos que operamos como Sarga. Eh, están eh, los nodos de NIM, Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology. Eh, bastante bien Buenas buenas entradas en este momento eh, NIM desempeñándose bien La red va creciendo rápidamente El interés va creciendo rápidamente Y creo que va a ser un, un buen proyecto Y también pues checa NIMSWAP Si todavía no tienes NIM Y quieres participar en, la, en el staking de los nodos que operamos Checa NIMSWAP.com eh, Puedes hacer intercambios eh, a NIM nativo de NIM ERC20, USDT, Ethereum y Bitcoin, tanto on-chain como Lightning, así como ADA. Y si nos quieres vender tu NIM nativo, te lo compramos con Cardano o con USDT, eh, Checalo en nimswap.com Y ya, esos son los. Usar el Ledger, sin usar el Ledger Live, es más seguro Usarlos directamente con Electrum, Kepler, Kepler, Eternal, etc. quiere Nenio. Uh, Itsear, buenas tardes desperté para escuchar el programa en vivo sí, pues ya son ¿qué? son las 2 de la mañana en España, ¿no? la hora de los desvelados para nuestros amigos en España una aplicación en blockchain para la clasificación y seguimiento de libros para bibliotecas grandes sería eficiente un contrato inteligente para terminar el préstamo, garantías y condiciones eh, no le veo mucho sentido Solo puedes hacer con una base de datos no necesitas la desintermediación eh, hay aplicaciones, eh, bases de datos muy eficientes que te permiten controlar todo eso Porque las entradas y salidas, eh, los registros eh, o las entradas en esa base de datos eh, Tienen que ser validadas o controladas por una sola entidad Entonces realmente no le, veo, no le veo mucho propósito utilizar blockchain para eso Puedes utilizar una base de datos y funciona perfectamente bien esa base de datos eh, es permisionada. Eh, la biblioteca va a permitir a los usuarios registrarse o va a registrar a los usuarios. Va a validar a esos usuarios. Entonces, no puedes simplemente utilizarlo. Eh, necesitas tener autorización de la biblioteca para utilizarlo. Entonces, honestamente, no le veo mucho, mucho sentido. Ahora, si lo que estás buscando es una oportunidad a lo mejor desarrollar ese software y ofrecerlo a entidades que son relativamente lo suficientemente grandes para tener una biblioteca propia, pero que no son eh, universidades grandes o eh, eh, escuelas eh, oficiales grandes o cosas así que tienen presupuestos prácticamente ilimitados. Entonces, por ejemplo lo estoy describiendo únicamente como una oportunidad, no estoy, esto no es un endorsement, no es una aprobación de ninguna actividad, pero por ejemplo muchas iglesias tienen bibliotecas y como iglesia no tiene el presupuesto de una biblioteca pública, entonces a lo mejor puedes ofrecer un, una suite de solución de administración de bibliotecas y se lo ofreces a a ese rango de entidades, instituciones que eh, a lo mejor un, un hospital, a lo mejor eh, una escuela privada que sí tiene una biblioteca, pero que no tiene las, los millones que tiene una escuela pública para un software de administración de bibliotecas es como idea. Esta misma situación de layer podría pasar en una opción open source. Eh, difícilmente porque, a diferencia de lo que pasó con el firmware anterior, si es open source, en el momento que hacen el, el, el commit en GitHub eh, y se publica el código, va a haber gente que evalúe ese código y diga, ah, pues aquí hay un aquí hay una vulnerabilidad o esto puede utilizarse como una puerta trasera. Entonces, esa es la ventaja del open source, que hay mucha gente viendo el código. Eh, como lo, lo propagó y como lo puso Layer simplemente dijo, hay una nueva actualización de firmware, instálalo y una vez que estaba instalado, entonces pues resulta que tenía esa eh, puerta trasera. ¿Tener una passphrase de la misma seguridad que una multisig? Eh, no. Es siempre recomendable usar una passphrase, pero no, no es la misma seguridad que una multifirmas. Porque la multifirmas, puedes firmar una transacción con muchos disposit varios dispositivos y puedes tener esos dispositivos en varias ubicaciones físicas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de multifirma sería que tienes eh, la computadora de tu oficina, la computadora de tu casa y tu teléfono móvil. Dos de esas tres pueden firmar la transacción. Entonces es mucho más seguro eh, porque generalmente dos van a estar en el, en el mismo lugar todo el tiempo. Si una es tu teléfono y otra es una de las computadoras, si estás en tu casa, puedes firmar una transacción con tu teléfono y tu computadora de casa. Si estás en tu oficina, puedes firmar una transacción con tu teléfono de tu teléfono y la computadora de la oficina. Es más seguro que una sola firma, aun cuando sea con Passphrase, porque es un solo dispositivo. Entonces, diría que no. ¿Es recomendable utilizar un Passphrase? Sí. ¿La misma seguridad? No. Has revisado el código de una hardware? Argo Wallet Open Source. Sí, revisé el código de JADE. Eh, cuando Estábamos ahí discutiendo el tema de la virtualización del elemento seguro del chip y todo eso. Eh, digo, no fue un análisis exhaustivo, pero sí, sí me puse a revisar el código para ver esa parte de la virtualización cómo funcionaba. Los exchanges han estado perdiendo liquidez. ¿Cómo se calcula el precio de la referencia para una moneda? Si los OTC llegaron a manejar más volumen que los exchanges eh, no, el OTC por definición no, no reporta transacciones no forman parte de los agregados si tienes multifirma, ¿qué pasa si pierdes 2 de tres? Eh, si pierdes dos de tres, pues ya no puedes no puedes firmar la transacción haces un donativo al universo tu Bitcoin se se va al cielo. <risa> si se quiere tener una Wallet MultiFirma manejada por dos personas, podría ser un setup, una de dos, para cualquiera de las dos partes Puedan ver los fondos. Sí podrías hacer una de dos. Eh, no sé en qué, qué tan... En términos de seguridad, no te va a ofrecer mucha, mucha más seguridad que una cartera normal. Pero sí, sí puedes hacer una, una de dos. No es una buena idea, pero sí lo puedes hacer. Porque si tú pierdes, eh, digo dependiendo quién sea la contraparte si tú pierdes tu llave la otra parte puede seguir firmando transacciones y si la otra parte pierde tu llave tú puedes seguir firmando transacciones entonces como, como solución práctica sí pudiera funcionar como solución de seguridad no es necesariamente lo más robusto recomendaría un grado mayor sería como una cuenta compartida de un banco, sí, sí sería como una cuenta mancomunada ¿Se pueden programar transferencias de BTC, por ejemplo, de leyer en una cartera en el celular? Eh, sí, pues, puedes crear transacciones con time locks. Eh, puedes crear una transacción que solo se puede validar después de una fecha determinada. Los timelocks lo que permite eh, la apertura y cierre de canales de pago y lo que permite el balanceo. O, o el registro del estado final de la transacción de un canal de pago eh, son time locks. Entonces, sí, si sí puedes hacer un, una transacción que diga, esta transacción no se puede validar antes del primero de enero del 2030, lo puedes hacer. ¿Cómo se calcularía el precio de referencia de una moneda sin los exchanges? Eh, no, sería totalmente regional. Es lo que esté dispuesto a pagar quien lo compra. Ese es el precio de referencia. Porque no hay, una, no hay una entidad central. No hay un banco central que diga. El valor del dólar del día es este. No hay tal cosa. Entonces el valor. Si no hay precio de referencia. Es básicamente lo que, lo que esté dispuesto a pagar el comprador. Ese es el valor. ¿Se puede saber cuánto ADA está perdido? Mm, no con precisión. Eh, igual que con Bitcoin, realmente no se puede saber con precisión porque aunque haya carteras que no hayan movido Bitcoin en 10 años, no quiere decir que las llaves estén perdidas o que hayan sido destruidos. Hay algunos que sí han sido enviados, por ejemplo, a, a direcciones inválidas de las que se sabe que nadie tiene acceso, pero no hay, no hay una forma de estar 100% seguro. Yo tengo ADA que no se ha movido en años, entonces alguien podría asumir que ese ADA está perdido. Espero que nuestros amigos de la NSA y Hacienda crean que eso está perdido, pero no necesariamente está perdido. Una aplicación para la edu educación adaptativa con mach Machine Learning, donde se evalúan los conocimientos y se da una ruta de aprendizaje personalizado. Con lenguaje natural y enlaces educativos para apoyo educativo. ¿Suena bien? ¿Sería viable? sí ¿Cómo va la adopción de exchanges descentralizados? Incrementándose día a día. Eh, no está creciendo a o no tiene los picos de crecimiento que tienen los exchanges centralizados. Pero veo muchísima actividad en exchanges descentralizados. Lightning Network será compatible con DeFi o ya lo es. Uh, que si puedes Construir servicios financieros Basados en Lightning Network sí. En Cardano hay mucho crecimiento De los dexes ¿sí? sí de Bueno, volviendo al tema del Lightning Network eh, Nick Batia, el autor del libro Del oro al Bitcoin eh, Lo conocí en una conferencia Hace ya un par de años antes de que publicaba el publicara el libro y demás, presentó en esa conferencia su tesis de los mercados capitales basados en la mercados de capitales basados en Lightning Network. Eh, entonces, checa, checa su libro de, de Laurel Bitcoin. Ahí habla de la construcción de servicios eh, financieros eh, multicapas y menciona un escenario del Lightning Network. Así es que sí. Uh, Polkadot se ve con muy buenas recompensas No me acuerdo si ¿Cuál fue el que evaluamos? ¿El de Polkadot? Creo que sí fue el del, de Polkadot ¿De ¿Quién era de eso? No me acuerdo A lo mejor sí era el de Polkadot No sé, pero había, había un, un proyecto Que necesitaba una cantidad obscena de hardware Y el costo de eh, De correr un validador Era una obscenidad No me acuerdo si era Polkadot Eh... Pero bueno, pues si alguien quiere operar el pool de Polkadot, si hay interés de la comunidad, lo hacemos. Yo en lo personal no tengo interés en acumular. Sí, creo que era Solana el que el que requería una cantidad obscena de, de recursos. Pero si hay interés de la comunidad de eh, operar el pool de Polkadot, lo hacemos. Yo en lo personal no voy a este no voy a acumular Polkadot, pero, pero como servicio, si... Si la comunidad quiere palas, pues vamos a vender palas. ¿Qué opinas del acelerador de transacciones de Mempool Space? ¿Saldría más rápido que hacer peg in, peg out con liquid o RSK. No sé. No sé cuál de las opciones, porque además el, la temporalidad va a fluctuar. A lo mejor en este momento sí sería más rápido y va a haber momentos en los que no sea más rápido. Porque el peg in y peg out o RSK, aunque son cadenas laterales, necesitas una transacción inicial. Entonces, no sé si pues estarías básicamente compitiendo contigo mismo, poner una transacción on-chain o buscar un tercero que también tiene que poner una transacción on-chain. Yo quiero ensargar a los no permisionados. No sé, no sé de Polkadot qué se requiere. Este, si es una red federada y necesitamos dar KYC y pedir permiso y comprar software este, hardware De sus distribuidores autorizados Como le hacía Solana, pues no Pero, ¿cuál es el modelo De Tresor que Recomiendas tener? Si lo quieres utilizar Bueno, cualquiera, realmente Si lo vas a utilizar solo para Bitcoin Diría el Tresor One El original A lo mejor, si lo quieres utilizar con Cardano necesitas hacer el Tresor modelo T Porque el One no soporta Cardano si lo vas a utilizar para Ethereum y para otras cosas. Yo soy prefiero la simplicidad. Así es que en igualdad de circunstancias. Escogería el Tresor One sobre el T. Y que también es más barato además. Liquid BTC es igual que tener BTC Lightning Network. No porque Liquid es una red federada. Eh, no es no permisionada. Entonces Lightning Network es no permisionada. Tú puedes... Levantar tu nodo, este, empezar a pasar transacciones, proveer liquidez y no le tienes que pedir permiso a nadie. Liquid BTC es una es una red federada. Los validadores son, son federados. Top 3 de monedas favoritas. En las que estoy más involucrado, Bitcoin, eh, que es mi prioridad. En Cardano también estoy bastante involucrado. Eh, recientemente me he involucrado mucho con NIM eh, estamos operando nodos estamos eh, operando infraestructura eh, se vienen algunas cosas interesantes con NIM esos son en los que estoy más involucrado en este momento pero hay muchos muchos proyectos que tienen atributos, cualidades eh, o funcionalidades que me parecen interesantes si conoces GECS gets no. No lo conozco, no, todavía no puedo, ya casi suelto la sopa otra vez. ¿Cómo les es para guardar varias criptos en la primera versión de Ledger? El Ledger siempre ha funcionado igual. La cuestión es que antes eh, las aplicaciones ocupaban menos espacio, pero el Ledger siempre ha funcionado igual. No, no ha cambiado esa, esa idea de que, o oh, bueno, esa ese diseño de que tienes memoria disponible en el dispositivo y tienes que instalar aplicaciones específicas para el dispositivo, eh, eso no ha cambiado. tresor funciona un poco distinto, pero leyes no ha cambiado. Así, eh, así le voy a... <risa> Ese va a ser el título de mi autobiografía. Educando a FIFARIA. Ese va a ser, va a ser el destino de eh, mi, mi autobiografía. Ese va a ser el título. Educando a Fifario, es una web wallet con muchas monedas nuevas que no están prácticamente en ningún lado uh, pues, wallet web, uh, diría que no A propósito de mining, regresamos al 2017 Binance este, está ofreciendo un nuevo servicio de minería en la nube Para los que se acuerdan y me han seguido por algún tiempo esos ciclos de euforia pánico van a regresar. Vivimos constantemente en, en esos altibajos y estamos ya empezando a, a la etapa inicial del próximo ciclo de euforia. ¿Qué Pifario ¿Ya vive en Venezuela? No, no vive en Venezuela. Todavía no. Bueno, todavía no vive en Venezuela. Dice que en, que en Venezuela viven como ricos. Y bueno, a lo mejor, no sé cuál sea la experiencia de vida de FIFARIO o cómo, cuál sea el, el, la línea de la pobreza o la riqueza en el metaverso. Pero eso de que en Venezuela viven como ricos, pues a lo mejor su experiencia es distinta a la de los demás, de estos, los que vivimos en este planeta. Los inicios del ciclo de euforia, lo dices por la de subida de Meme Coins... Estamos en esa etapa en la que empieza eh, como los aviones, que cuando se empieza empieza a rodar hacia la pista y pues parece que no está pasando nada y, y de repente se da la vuelta el avión y pues parece que no está pasando nada y de repente pues ya está enfilado y creo que estamos rodando a la pista. ¿En que Maduro sí vive como rico. Sí, la, la aristocracia roja siempre viven, viven como, como sultanes. Pero pues es nada más para la aristocracia roja. Todos son, todos son millonarios en Venezuela. A lo mejor a eso se refiere. A Hong Kong ser un actor importante para el mundo cripto. Honestamente no lo creo. Creo que las, las condiciones eh, actuales de Hong Kong. Eh, no, va, no, va, no va a tener. Creo que Singapur tiene una mucha mejor oportunidad que Hong Kong. Ahora que están ya bajo absoluto control chino, no, no veo demasiada oportunidad ahí. Creo que hay otras, otras jurisdicciones que van a ofrecer mejores oportunidades que Hong Kong. Bueno, tan es así que, que Binance se fue de Hong Kong. Binance, que no sé por qué insiste en negar sus vínculos con China, el, el CEO de Binance. que Cada vez que hay una entrevista dice que no es un exchange chino. Empezó, empezó en Hong Kong y Hong Kong es China. Eso, a diferencia de Taiwán, ahí sí hay consenso de que Hong Kong es, es China. Y pues eso de que no tiene vínculos con China, pues. Que, que se lo crean los que no se acuerdan. Uh, Singapur es muy buen lugar para vivir, excepto por el calor y la humedad excesiva <ríe> Hay gente despintando los billetes de Venezuela y usándolos para imprimir dólares de de billetes de 100 dólares Ahora muchos exchanges piden información sobre tu residencia fiscal aparte del KYC ¿Qué plataformas o opciones tienen, por ejemplo, para comprar con criptos mediante tarjeta? Si quieres comprar con criptos mediante tarjeta, no te salvas del KYC todo lo que tenga que ver con tarjetas está extremadamente regulado. Hay una opción eh, que no, no opera en todos los países, pero hay algunas opciones como BitRefill que te permite utilizar cripto para comprar una tarjeta prepagada y utilizar esa tarjeta prepagada para efectuar el pago. Pero fuera de eso, una vez que, que, que conectas el sector financiero con tu cripto, eh, ¿Ya? ¿Eres parte de los contribuyentes cautivos? ¿Los empresarios chinos podrán comprar criptos a través de Hong Kong? Ok. Pues sigue siendo China. ¿no? Que sí? Ahora ya no lo van a prohibir prohibir. ¿Por qué cuando ven a un chino piensan que son de primer mundo? Ah, no sé qué pi quién piensa eso. O... ¿Los chinos son los que piensan eso? ¿O los que ven a los chinos son los que piensan eso? No sé. Asumo. Sospecho que tiene que ver con que quienes viajan. Chinos que viajan a otro país. Pues tienen dinero. Entonces. Tienen un mayor poder adquisitivo. Que los chinos que viven en China. Por eso pueden viajar. Y también tienen buen crédito social. Que les permite tener pasaporte. Y poder viajar a otro país. Entonces, eh, por esa razón, un, un turista chino no es como, este vaya, salir de China no es algo, no es trivial, vaya, no es algo que sacas tu pasaporte y te vas de China, no es tan trivial, entonces la gente que puede viajar de China a otros países es gente que ya de entrada tiene un poder adquisitivo mayor y tiene... Autorización de su gobierno para viajar. En Estados Unidos están prohibiendo la minería, eh, ¿no? No sé quién te dijo tal cosa, pero Estados Unidos no está prohibiendo la minería. Nos oyese, se le ocurrió en su paquete presupuestal pedir un impuesto adicional a la minería. Pero como lo habíamos discutido ya desde hace tiempo y como he, he, en Twitter he publicado ahí un par de instancias donde los estados dicen, pues no, este. Aquí no. Y los estados tienen una enorme autonomía. Mencionaba el estado de Carolina del Norte, eh, Florida y... ¿Quién fue el otro? Creo que Minnesota. Y bueno, obviamente Texas, que en las últimas tres semanas o cuatro semanas han pasado ya legislación donde dice que no van a participar en ejercicios de... de CBDCs que no van a tener nada que ver, que prohíben es, expresamente a entidades estatales participar en implementaciones, experimentos de CBDCs que no van a ser aceptados como pagos. Entonces, eso de que Estados Unidos va a prohibir la minería, es. estoy seguro que nos oyese, le encantaría que eso fuera posible, pero pues no. Eh, aquí no, no se gobierna por decreto como en China. Eh... Todavía tenemos alguna. ciertos. no no demasiado, no se ha deteriorado mucho en los últimos años, pero todavía hay un balance de poder. ¿La residencia fiscal recomiendas o cómo plantearías esquivar a Venezuela del Norte? Eh, a la Lolita, Venezuela de la Vieja. Eh, una empresa. en El Salvador creo que sería una buena alternativa. No necesitas ser residente de El Salvador, no necesitas cambiar tu residencia. Empresarias, eh, eh, empresas ricas, empresarios pobres. Si todo el dinero lo gana tu empresa y estás en El Salvador, tienes no solo eh, acceso al, al sistema financiero sin que te estén cancelando tus cuentas de banco eh, y tienes ventajas fiscales, particularmente si tus ingresos tienen que ver con eh, desarrollo tecnológico o actividades de tecnología vas a tener beneficios fiscales como empresa, o sea, como empresa rica, y tú, pues, vas a ser pobre en Venezuela la Vieja. Ya mandé los papeles. Ah, no tengo aquí. Ya más no lo enseñaría, pero ya mandé mis papeles para constituir la empresa ya. ¿En dónde se puede denunciar estafas de trading, short selling? Depende de la entidad a la que quieras denunciar. Uh, o sea, si es un exchange que está en cierta jurisdicción, generalmente las autoridades de dicha jurisdicción son las que estarían involucradas en la denuncia. El gobierno federal es lo que controla, no oyese, Pues lo controla y no. Porque el, el gobierno federal... Eh, hay división de poderes, entonces... Gobierno federal quiere decir poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Los tres operan a nivel federal. Nosoyese dice que controla el, la rama ejecutiva del gobierno federal. El legislativo es el Congreso y las Cortes Federales tienen una estructura jerárquica separada in, y distinta del Ejecutivo. Entonces el eh, no soy ese controla la rama ejecutiva del gobierno federal o controla o trata de controlar. BTC se hizo para que lo prohibieran. Tardan mucho en Estados Unidos para implementar algún cambio simplemente para resolver una demanda como la de Ripple. sí esos casos legales se pueden llevar años. Eh, hay y, y, y un buen abogado sabe cómo manejar los tiempos del juicio y pueden alargarlo por años, literalmente. Eh, puede ser un proceso que ya se lleve años. Los procesos de bancarrota, por ejemplo, son famosos porque los puedes prolongar por 10 años y 10 años y sigue el pleito. Eh, también otros que son conocidos son pleitos entre los estados. Por ejemplo, cuando un estado... California tiene que demandar al estado de Nevada por eh, la distribución de agua potable o cualquier cosa. Eh, esos procesos se llevan, se llevan años. Hay cortes locales eh, del ámbito, el equivalente serían las cortes municipales, que generalmente tienen procesos mucho más rápidos. Casos civiles hasta de un monto de, me parece que son 7 mil dólares, se pueden resolver en una corte local y generalmente son muy rápidos. Por supuesto, un caso como el de Ripple es un caso extremadamente complejo, no solo técnicamente, sino documentalmente. Estamos hablando de millones de documentos y correos electrónicos y testimonios y comparecencias y eh, 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 requerimientos a exchanges y es un mundo de papeles. Entonces, sí, se llevan mucho tiempo el primo Juan dice que Portugal o Estonia, si es para una empresa mmm, primo Juan necesitaría actualizarse un poco porque tanto Portugal como Estonia están en la eurozona y pues, Hong Kong permitirá tradear con 10 criptos a partir del 1 de junio los tokens aceptados son Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano Polkadot, Bitcoin, Cash Solana, Avalanche, Polygon y Chainlink dice Ulises que no tiene sentido que exista el gobierno federal si tienen más estados allá ¿Aplicaría disminuir el Estado? Sí. Eh, definitivamente creo que el, el, el gobierno federal es extremadamente obeso, extremadamente ineficiente y hay un montón de funciones que no deberían, no deberían ni siquiera existir muchas dependencias del gobierno federal. Eh, estás en lo correcto, Fifario. La Secretaría de Educación, por ejemplo, no hay ninguna razón para que haya una Secretaría de Educación federal. Toda la educación, cada, cada condado o cada distrito escolar tiene una mesa directiva, eh, los estados eh, regulan los sistemas educativos estatales. Entonces, el sistema educativo federal no es más que una redundancia que le reparte dinero a los sistemas locales y distorsiona enormemente la calidad de, de la educación. Entonces, esa sería de las primeras que, en mi opinión, deberían de desaparecer la Secretaría de Educación, la federal, la draconiana Venezuela la vieja, también quieren prohibir los mensajes encriptados de punto a punto. Eh, sí. ¿Es ¿Mm? qué? Uh, los países latinoamericanos solo tienen un gobierno central, por lo que no aplica la disminución del Estado. Eh, no, todos los países latinoamericanos tienen, bueno, no, no puedo decir todos, pero la mayoría tienen estados, tienen gobernadores, salvo, por ejemplo, países muy pequeños como El Salvador, que creo que no hay, no, no existe la figura del estado eh, o una eh, región o una provincia. Son municipios porque es un país relativamente pequeño. Pero, por ejemplo, Venezuela del Norte tiene... Gobiernos estatales, cada gobierno tiene su constitución, perdón, cada estado tiene su propia constitución, tiene su órgano legislativo, tiene su órgano judicial, hay eh, cortes estatales, hay jueces estatales, hay legisladores estatales, hay un ejecutivo a nivel estatal y, sí, mi opinión es redundante. Es una república federada, es una federación de estados. Eh, supongo que países más pequeños a lo mejor no es tan necesario pero por ejemplo Argentina también tiene distintas provincias cada provincia tiene un gobernador tienen sus propias entidades tienen sus propias instituciones estatales provinciales de plano no entiendo la fortaleza del peso mexicano bueno pues acabaron las reservas lo que está entrando es una cantidad obscena de inversión extranjera y la razón es lo que hablábamos ya desde hace un par de meses que es la consolidación de cadenas de suministro. Muchísima gente está instalando eh, centros de logística, manufactura, está buscando consolidar esas cadenas eh, de suministro. Eso es, eso es lo que está pasando. En Colombia hay departamentos, pero todos dependen del gobierno federal. Ah, no, sé, no sé cuál es el caso de Colombia, pero... En términos de fiscalización, por ejemplo, eso sí, y eso es distinto en, en muchos estados. No hay impuestos sobre la renta a nivel estatal. Todos los impuestos son federales, entonces eso debilita a los estados porque los estados están limitados en el tipo de recaudación que pueden hacer y todo el dinero se va al gobierno federal y es el gobierno federal el que reparte. Aquí no sucede así. Aquí hay estados que tienen impuestos sobre la renta y tienen su propia estructura de eh, fiscalización. Entonces tú pagas un porcentaje de tus ingresos directamente al estado. Y estados con mayor nivel de ingresos pueden ser más prósperos, etcétera. El gobierno federal recibe el impuesto federal, pero no tiene que repartirlo como, como en México, por ejemplo. Bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, mañana resulta que me estoy apenas enterando que mañana es el último viernes del mes, así es que mañana tenemos la transmisión, el episodio número 18 de la segunda vez, terminando la transmisión normal en exclusiva en Odyssey. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.